0: Olá, pessoal! Está no ar O Esquadrão da Enfermagem, um podcast para a gente abordar alguns temas sobre trabalho em equipe. A gente está com algumas convidadas. A Larissa, que trabalha no CTI do Biocor.
1: Oi, pessoal.
0: A Nayara, que trabalha no bloco cirúrgico do Hospital Ricardo Guimarães. Olá, pessoal. E a Rayane, que trabalha no centro. Médicas no Ambulatório G do Grupo Santa Casa.
2: Oi, pessoal.
0: Então, para vocês que estão nos ouvindo, nós vamos abordar alguns conceitos fundamentais e vamos começar com o um clássico, que é a diferença entre grupo e equipe. Nós sabemos que nem todo grupo é equipe. Um grupo é um conjunto de pessoas que jogam coletivamente, mas que trabalham de forma não muito articulada. As ações de um grupo são fragmentadas e elas não têm um objetivo em comum. Já a equipe, essas bem definidas, que trabalham de forma interdependente, mas que essa interdependência não lhes tiram a autonomia. Ou seja, tem uma interação nas ações que cada um desempenha. Isso quer dizer que existe um plano, uma coordenação de trabalho sobre o que precisa ser feito. E aí, eu pergunto para vocês, como que no dia a dia vocês, vocês acham que vocês lidam mais com grupos ou com equipes? O que, que vocês têm a compartilhar? Larissa.
1: Então, pessoal, eu trabalho no CTI faz três anos já. né? Lá no CTI, são quatro setores. né? Cada setor é responsável por um grupo de pacientes tipo cirúrgico, é, Covid, né? E é muito relativo de qual equipe eu agrego, entendeu? E eu percebi também que é relativo de líder, de supervisor. Quando eu tô com supervisor é, que eu considero líder, né? Porque tem a diferença também de líder e chefe, né? Então, é quando é líder, quando ele incentiva a equipe, quando ele busca estar próximo, eu acredito sim que. É trabalho em equipe. Mas quando eu vejo um, um supervisor mais distante, que, que deixa mesmo a gente sem uma supervisão, não sem uma supervisão, né? Mas, tipo assim, não é muito próximo da equipe, acaba que se torna um grupo. Porque a gente faz o que tem que fazer, e não interage, e fica aquela coisa meio que mecanizada, sabe? Todo mundo faz as coisas mais mecanizadas. É, e isso é um problema, porque... Principalmente no CTI, a gente precisa muito do outro, né? A gente precisa dessa relação é, conjunta, dessa relação dessa boa relação. E eu não conhecia a matéria de trabalho na equipe antes de, de entrar na graduação e eu acho extremamente necessária porque a gente aprende mesmo a, a lidar com pessoas, né? E não é fácil. Outra coisa que eu acho que é um diferencial é a gente saber... Distinguir né, o profissional do pessoal Eu vejo que muitas pessoas Têm dificuldade com isso Eu, por exemplo Eu tento deixar o meu Pessoal de lado Se eu tenho um problema com uma pessoa É com a pessoa, o paciente não tem nada a ver com isso sabe é, Ele não precisa pagar Por algo que eu e a pessoa O desentendimento que eu e a pessoa teve Então não tem que ter isso Ah, não vou te ajudar porque é, Eu não gosto de você não, a gente tem que fazer pelo bem do paciente A partir do momento que a gente Começa a pensar no paciente E menos nas né, nossas diferenças Porque a diferença é de ser humano mesmo Mas quando a gente começa a pensar No paciente Em algo conjunto, algo comum Vai dar certo É isso, obrigada
0: Então, esse papel do líder Você considera um fator importante né? Pra...
1: Muito importante Muito importante Sim. O líder ele faz toda a diferença para o grupo, para a equipe, para o trabalho em equipe, sabe?
3: Uhum. É isso. Nayara? Olá, pessoal. É o seguinte, eu trabalho a Paula diz no bloco cirúrgico de hospital de olhos. E é um setor fechado. Então, somos quatro técnicos e um enfermeiro. E lá, o, as envolturas, os serviços pessoas são então, assim... Trabalho em equipe eficaz, sabe? A gente é muito parceiro, a gente divide tudo, a gente circula a sala, a gente faz de tudo um pouco. Mas não é aquela sobrecarga de serviço, é bem tranquilo. Eu acho a minha supervisora, né? Ela que é enfermeira, ela é líder, igual a Larissa falou, essa diferença de líder e chefe. A gente vê muito, já trabalha em outros hospitais e a gente ver muitos chefes e poucos líderes. Eu acho que o líder faz toda a diferença, que ele, além de te incentivar, ele vai lá, te ajuda, ele agrega para você. E mais o a parceria das pessoas, né, dos técnicos e e até dos médicos mesmos. Isso faz toda a diferença dentro de um ambiente que já não é tão fácil, né, ser levado. Então, eu também não conhecia o, a matéria trabalha em Equipe, não tive no teste de filmagem. E eu tô achando isso de extremo em todos os aspectos, porque a gente tá aprendendo mais ainda sobre tudo. Então, assim, maravilhoso. É, usando isso, é, né, a matéria, colocando em prática ainda mais nossa vivência de trabalho. Aham. Uhum.
0: É interessante, né? Você, você mencionou, vocês mencionaram, né, a diferença do líder e do chefe, porque nem todo chefe é líder, né? Um líder ele, ele assume uma postura realmente diferente com a sua equipe, né? Sim. Ele tem que ter uma postura proativa, de resolução de problemas, de coordenar ali o pessoal.
3: E, e é tem muita diferença porque o líder para mim, o líder ele vai lá te incentiva. Ele vai lá, te ajuda, pega quase na sua mão, pega na sua mão mesmo E vamos lá, vamos fazer, eu te ajudo, vamos lá Toda a equipe e tal Agora o chefe, olha, você tem que fazer isso E tipo assim, se vira Então eu vejo mais por esse lado Sim, sim.
0: E Rayane O que, que você tem para compartilhar
2: com a gente? Sim, oi pessoal Então e eu também né eu, meu nome é Rayane eu, eu trabalho no ambulatório das, da do grupo Santa Casa ali das especialidades médicas e co, como o próprio nome diz nós trabalhamos com diversas especialidades mesmo a gente trabalha da nutrição até um paciente neurocirúrgico por exemplo então nós atendemos diversos tipos de pessoas é um serviço integralmente do SUS então nós trabalhamos com o público do SUS e essa matéria também, trabalho em equipe, eu não não conhecia, não sabia até que fazia parte da grade, assim. Eu fiquei até surpresa em ver e a, até mesmo tive um pouco de receio em achar que era algo relevante. Porém, ao desenvolver, né, da matéria e ao conhecer o que a matéria traz, a gente eu percebi que ela é importante, necessária e aplicável. Por quê? Ela é importante porque é uma, é um, ela, nos, ela nos ensina a trabalhar enquanto seres humanos, a trabalhar com outros seres humanos. Ela é, ela é aplicável porque ela trabalha no nosso dia a dia mesmo. E principalmente o profissional enfermeiro, que é a nossa graduação, ele aprende a ser um profissional enfermeiro que sabe trabalhar com qualquer outro profissional dentro do seu ambiente de trabalho. Então é muito, é realmente muito importante é necessário porque o, nós tivemos, é, eu tive uma palestra com uma enfermeira do, do, do SAMU, onde ela falou uma, uma frase que ela, marcou a minha vida. E o, o que mantém as pessoas hoje, o que, o que define a qualidade de um trabalho hoje, não é nem a, a graduação, mas sim como essa pessoa consegue lidar com outras pessoas como ela consegue trabalhar com outras pessoas, independente das diferenças que essas pessoas trazem. Então, pessoas capacitadas com graduação, nós temos muitas, mas pessoas que sabem lidar com pessoas, nós vemos que isso é um dos maiores motivos de demissão, por exemplo. Pessoas que não conseguem trabalhar é, ter um bom relacionamento interpessoal. Não só um relacionamento com o paciente, mas um relacionamento com o seu colega de trabalho. E na minha área, onde eu atuo atualmente, é, nós temos uma rotina de muita relação interpessoal de diferentes níveis de, prof, de profissão, diferentes níveis de conhecimento, por exemplo, eu sou técnica atualmente, eu trabalho com cinco enfermeiros supervisores, então eu já tenho uma supervisão múltipla, é, com, cinco caracter, com cinco características diferentes, maneiras de trabalhar diferentes, onde eles super, ele supervisionam 32 técnicos de enfermagem distribuídos em várias clínicas dentro do mesmo ambiente, em diferentes horários. Então, nós temos uma rotina de chegar, conferir a escala, né? Onde você está escalado. Naquela escala, você vai ter trabalho... Você vai ter uma, uma relação praticamente direta, se não dizer todos os dias direta, com o um profissional médico, um profissional nutricionista, um profissional psicólogo. Você tem também uma convivência direta com o um profissional assistente administrativo, com o um profissional da limpeza, com o um profissional da copa. Então você tem que saber lidar com todos esses níveis de profissionais, sabendo a importância que eles têm para o paciente, porque todos estão com a mesma finalidade. Eles trabalham, nós trabalhamos para o paciente, para a saúde do paciente. Então, nós temos que saber conversar com o nível médico, com o nível assim, administrativo, com o nível técnico, com o nível enfermeiro, com o nível supervisão. Então, a, nossa, a minha relação, que eu vejo muito na, na nossa rotina, é que depende muito da escala onde nós estamos, para poder diferenciar um, se eu tenho um trabalho em equipe ou um trabalho em grupo. Tem pessoas que não conseguem trabalhar em equipe, Pessoas, às vezes, que já desenvolveram essa, essa rotina de trabalhar em grupo. Eu faço o meu trabalho, você faz o seu e pronto. Eu sei o que você faz, eu sei o que eu faço. E pessoas que aceitam o desafio de começar a trabalhar em equipe. E uma visão também né, de líder, como foi citado pelas meninas, que estimula a sua equipe. A conhecer o outro, a saber né, lidar com os limites do outro e a saber se posicionar também, né? E a importância de saber trabalhar com as diferenças, sabendo fazer, fazendo o seu trabalho, entregando o seu, mas tendo, tendo disponibilidade em ajudar o outro. Porque às vezes nós não vamos estar 100%. Nós vamos estar talvez 20, 30, 40% naquele dia. Nós somos influenciáveis pela nossa vida pessoal. Então nem sempre você vai chegar no seu vai chegar com 100% para doar no seu trabalho. E se você tem uma equipe, aquela equipe vai entender e vai conseguir trabalhar com as suas dificuldades. Você vai ter a liberdade de trabalhar naquele ambiente. Então é isso que eu acho. Que é o trabalho.
0: Sim, com certeza. E aí você falou de questões muito importantes, né, Ryan é, Sobre a relevância das habilidades interpessoais. A relevância da, da equipe multiprofissional né, no trabalho de um, de um hospital, de uma clínica. E são conceitos que a gente vê muito nessa disciplina. Né? E, e a gente sabe também. É, que é a comunicação, a comunicação efetiva, um conceito muito trabalhado pela Marina Peduzzi, uma intermedia e da USP. é um fundamento Maria... fundamental para que o povo trabalhe com equipe. Você tem que ter um de
1: oportunidade
0: em relação à comunicação onde vocês trabalham? Larissa?
1: Eu não entendi, Paula, desculpa, pode repetir?
0: É, eu... eu... Fiz uma breve abordagem sobre a comunicação efetiva, um conceito trabalhado pra, é, pela Marina Peduzzi. E aí eu pergunto sim. a vocês se vocês já vivenciaram ou vivenciam alguma dificuldade em relação à comunicação.
1: Ah, sim. É, a comunicação é extremamente importante, né? É, por exemplo, no setor que eu trabalho, é cardiológico. Então, a gente prepara os pacientes para cirurgia e recebe os pacientes pós-cirurgia. E aí, é importante desde, assim, da secretária até o médico, assim, até o coordenador médico. Por exemplo, o, o CTI que eu trabalho tem muita alta, né? Quando sai essa alta, a secretária, na verdade, o médico fala que o paciente está de alta. Aí a secretária liga para a família, avisa a família que o paciente está de alta. Aí a família vem para o hospital, libera o leito para o paciente. Aí a secretária avisa para a gente que liberou o leito a gente faz né, a questão burocrática do paciente no sistema, aí avisa para o médico que está liberado para ele fazer a prescrição médica de alta. Então, o tanto de gente que, que, que passa informação, entendeu? Se uma pessoa deixar de fazer algo, esse paciente vai ficar prejudicado. Já aconteceu de a alta demorar, porque a secretária tipo, não avisou para a família que o paciente estava de alta, e a família, quando soube, já era tarde, aí veio para o hospital tarde, e aí o paciente ficou prejudicado, a alta dele saiu tarde, ficou nervoso. Então, são situações como essa. Outra situação que também aconteceu é que liberar a dieta do paciente, né, quem libera é o médico, aí a gente tem que ligar para a copa. Geralmente, quem faz isso é a supervisão. Aí a supervisão liga para a copa, a copa traz né, a refeição do paciente e a gente técnico coloca a refeição do paciente e acompanha o paciente alimentar. Já aconteceu de um médico liberar né, a dieta do paciente e aí o dia está muito corrido, alguma coisa aconteceu, é, a supervisão esqueceu de ligar para a copa para pedir para a comida do paciente subir. E aí o paciente ficou com fome, tipo assim, muito tempo, entendeu? Então, é, eu vejo a comunicação como algo muito importante. Porque os exemplos que eu citei foram exemplos assim, não tão graves, vamos dizer assim, mas pode acontecer de algo ser muito grave. Então, a gente tem que melhorar isso para realizar o bem-estar do paciente mesmo. Nayara,
0: você tem alguma coisa para compartilhar com a gente?
3: também acho sim, de extremíssima importância a comunicação, porque é através da comunicação que flui todo o serviço, né, e se a comunicação não for efetiva, acaba prejudicando quem? O paciente, que a gente quer que saia dali bem, né, é, falando bem até de tudo, né, e eu vejo o seguinte, é, igual o Larissa falou, começa desde a secretária de tudo, por quê? Lá a gente trabalha com agendas, agenda cirúrgica, então às vezes entra uma cirurgia e a gente não é comunicado, e a gente tem todo um planejamento, a gente tem que montar a sala, a gente tem que esterilizar material, às vezes não tem material suficiente, então a gente tem que correr atrás, então quando não, quando não nos comunica sobre tal cirurgia que vai entrar é uma correria, é um estresse e isso não é bom, porque acaba que no, no fim do dia tá todo mundo estressado e sem querer a gente, isso reflete na nossa cara, não, às vezes não tem como né, é, segurar isso e então, a gente tem que é, eu acho a comunicação assim de extrema, extrema importância e tem que ser super efetiva em todos os sentidos uhum. tem a... a
0: comunicação direta que a gente para o paciente. Mental. Tá Você bem. não entende como que a gente vai saber ali se a gente está ofertando uma assistência correta. São os famosos ruídos de comunicação.
3: Sim, sempre na é, pós-cirurgia. Né? Perguntar, deixar bem claro para o paciente que a gente está à disposição e qualquer coisa que ele sentir, a gente está ali, né? Prestar toda assistência também é muito importante.
2: Tem, sim. E Raiane, você tem alguma coisa para compartilhar? Tenho, tenho sim. No nosso, no meu trabalho, a gente trabalha com, com a comunicação desde a entrada do paciente. Ele passa pela portaria, já tem pessoas que direcionam ele para onde ele tem que ir. São consultas também eletivas, agendadas, e nós temos um, um, um número de consultas, né? nós temos que atingir metas da prefeitura e nós temos número de consultas específicas, às vezes até é, especificadas pelo próprio médico, né? que só pode atender tantos pacientes. Então, uma comunicação que não é efetiva ela envolve tanto a comunicação entre o profissional e o paciente quanto a comunicação entre profissionais. Por exemplo, já aconteceu também de um paciente chegar na portaria, ser direcionado ao guichê correto para fazer da entrada na consulta, né, para ele é, é, começar para entrar no procedimento, para entrar para a consulta e ele ser direcionado para um guichê, nós temos até o guichê 20, por exemplo, ele ser direcionado ao guichê 1 e o próprio paciente se, eh, se perder e ir para o guichê 3, 5, por exemplo. Aí, o profissional do guichê, ao invés de redirecioná-lo para o guichê correto, ele identifica aquele paciente como um paciente incorreto, exemplo, ele está num dia errado, a consulta não está agendada e aquele paciente não consegue, por exemplo, realizar a consulta naquele dia, já aconteceu. Já aconteceu do nome também, no cadastro do paciente, nos dados cadastrais do paciente. Às vezes temos, temos muitos pacientes com nomes parecidos, que mudam um nome só, já aconteceu muito, mudar o último nome e nós temos às vezes, né, é, a, a, as pessoas às vezes, ah, não, Maria, é, Maria do Rosário, Lúcia, parecida. De colocar só siglas, só o A, o P, e as pessoas às vezes têm o nome com aquela sigla. Então assim, fazer todo o processo corretamente e a, a própria instituição né, fazer treinamentos, e estimular que a comunicação ela é importante desde o profissional da portaria até chegar ao médico é muito importante. Já aconteceu de pacientes não serem atendidos, ficarem aguardando na ala errada, o médico chamou várias vezes, apareceu o um nome no painel e o paciente por estar no local errado não foi atendido. Quando o paciente ficou, às vezes até por último no, no, no lugar, no ambulatório, e a gente foi procurar saber por que aquele paciente ainda tinha, ainda estava lá, ele falou que estava aguardando a consulta com determinada especialidade. Aquele médico já tinha ido embora há muito tempo. Então, assim, a falha, encontrar a falha, né? Aonde, aonde foi que essa comunicação teve essa, essa falha? E é, corrigir essa comunicação mostrando o quanto é importante o trabalho daquele profissional é uma maneira de tornar aquela comunicação efetiva. E é de extrema importância, porque na maioria das vezes o maior prejudicado é o paciente. Isso independente da nossa comunicação com o paciente ou de comunicações entre profissionais. O paciente também às vezes não compreende a maneira como o médico explicou, já aconteceu muitas vezes do paciente sair do consultório ir para o procedimento, por exemplo, para retirar um ponto, fazer um curativo retirar uma sonda e perguntar para a gente para os técnicos de enfermagem tudo que ele tinha perguntado para o médico porque ele não entendeu nada do que o médico falou com ele então é muito importante a comunicação de forma compreensível né, ao nível da, da outra pessoa da maneira como ela vai compreender é muito importante, muito importante
0: Sim, com certeza, não e sobre isso, de, de pacientes que chegam a perder consultas ou quando é, os nomes são confundidos, é muito sério, é né? muito grave, acho que pode acarretar em consequências muito graves.
2: Né? São, é muito sério, e acarreta, geralmente é quando a gente, acontece isso, algum profissional ele é, tem que encontrar onde foi esse erro. Quando não se encontra, toda a equipe tem que passar por um treinamento, por um processo de, de aprender a se comunicar para que, que, que aquele erro não aconteça. Esse, nós, nossas consultas, elas têm pacientes que aguardam por aquela consulta por anos. Aguardam uma consulta com o neurologista por 5, 7 anos. Às vezes já chega para a gente no estado muito grave, porque aguardou por muito tempo na fila do SUS. Então, perder aquela consulta, pacientes que vêm de, de muito longe, vem, nós temos pacientes que passam o dia inteiro para fazer a consulta, viajaram na madrugada inteira e estão aguardando na aula, muitas vezes dormem e aí também não escutam o médico chamar. E aí a gente tem que criar dentro da instituição é, processos né, que ajudem a efetivar esse, essa comunicação pessoas na aula, pessoas que possam estar lá para ajudar, né, como estagiários, que possam alertar, nós temos muitos pacientes idosos que são acompanhados por outros idosos, que sabem ainda menos do que a, a, o próprio paciente. Então tem que ter uma, a gente tem que saber mesmo trabalhar com essas pessoas, saber se comunicar. Aham.
0: Né? Uhum. Não, com certeza. É. Um gostaria só de agradecer a participação de vocês, a gente está encerrando esse episódio e a vocês que estão nos ouvindo, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que seja importante aí para a caminhada de vocês futuros enfermeiros e é isso, muito tchau Obrigada,
1: Obrigada a você Paula